0: Итак, судя потому, что. Ох, черт, надо поправить, наверное, вот этот ползунок. О, да, так гораздо лучше. Увидеть тоже чувствуете разницу. Хотя, скорее всего, нет. Но судя потому что. На дорожке явно изменяются звуковые волны, этот подкаст уже записывается, а значит, скорее всего, вы его уже и слушаете. Да, я знаю, что это очень очевидно, но вы не представляете, что я только что прошел, чтобы нажать на эту кнопочку «Play». Во-первых, я записываю все это в «Audition». Наверное, у всех так сразу вопрос «А, Audition, почему?». А у кого-то вопрос «А, что это такое?». Ну так вот, есть еще FL Studio, по-моему, так вот, там дизайн выглядит как приборная панель космического шатла. Я не хочу читать целую инструкцию, чтобы научиться пользоваться этой программой, поэтому Audition. Возможно, когда-то я доберусь до нее и начну там что-то пилить. Да, я делал там маленькие нарезочки из музыки, но тем не менее, все равно для профессиональной обработки звука она, конечно, наверное, будет получше, чем Audition. Боже, подождите, разговор должен был начаться не с этого, а с того, что я захотел записать подкаст в 6 утра, и нет, я не встаю на первую пару, как вы могли подумать, а только собирался идти спать, но желание говорить и желание рассказать вам что-то крутое взял свое, и я подумал, что сон чуточку подождет. Да и к тому же, кому нужен у нас сон, когда есть компьютер, интернет и вообще развитие все прекрасные дела? Так вот, я решил записать этот прекрасный подкаст и зашел в аудишн, у которого закончилась лицензия, поэтому мне пришлось качать патчер для него. И все-таки сейчас А, он пират. А другие так Я, а, что такое патчер? Ладно. <клых> 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 Вот и, и в результате у меня его заблокировал Windows Defender Который я потом еще отключал в настройках и качал его заново И меня так бомбит от того, что творит Microsoft Боже, это просто... Многие говорят, Google — корпорация зла Так вот, Google, да, она может быть корпорация зла только с иронией А вот Microsoft — это настоящая корпорация зла, которая делает просто безумно плохие вещи И знаете что? Недавно они купили GitHub Чёрт выбери. Ну ладно, вначале мне, наверное, стоит сказать, про что будет этот подкаст, нулевой подкаст темных мыслей. Он будет про то, что мне интересно. Да и все последующие будут про то же самое. Ну, то есть я не буду вам рассказывать про каких-то вещи, которые мне вообще до лампочки и которые неинтересны моему кругу людей. Я буду рассказывать про то, что крутится в моей информационной ленте и то, что беспокоит вот меня прямо здесь и прямо сейчас. И да, Microsoft сварит просто кошмарные вещи я они купили GitHub, И моя любимая площадка скоро, скорее всего, скатится просто в никуда Хотя, хотя Возможно, они и сделают его лучше Посмотрите, многим безумно нравится Microsoft Code Ну, позже Microsoft Visual Studio Code oh, Ну, вы меня осознали и люди говорят, что типа «Вау, это классный продукт». Я, конечно, не фанат этой... Я не знаю, можно ли назвать это среды разработки, но ладно, я не фанат этого блокнота. Но, тем не менее, многим нравится. Многие считают это хорошим продуктом от майков. А, еще у них есть... Ну, ну вот... Ну, 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 должен же быть у них хоть один хороший продукт. Ладно, в общем, если у кого-то что-то вспадает на уме, скажите мне... Но я скажу, что для них GitHub — это очень-очень хорошая возможность. Один человек в Твиттере написал, что, представьте, сейчас большая часть людей, наверное, процентов 90, если не больше, говорят, что вот, все, GitHub конец, давайте перейдем на GitLab и бла-бла-бла. Они просто похоронили его уже. А представляете, что будет, если Microsoft возьмет и сделает его лучше? Насколько охрененно просто это будет и насколько они поднимется в глазах общественности. Конечно же, что такое лучше, что такое хуже, каждый определяет сам. И это опять же будет спорная тема, но все же для них это действительно огромный способ оправдаться. Ах, ну да ладно, давайте не будем здесь сильно углубляться в какие-то гиговские темы, на самом деле, я же говорю, здесь будет все, что интересно мне, да, это немножко гостичная позиция, но тем не менее, вам будет интересно про это слушать, как минимум, а сейчас 6 часов утра, и самая моя большая проблема в том, что в том, что у меня закончился чаек, да, у меня дико пишет горло, ну да ладно... Так вот, здесь не будет очень сильно много программирования Оно, разумеется, будет, но я попытаюсь его привносить как-то не очень сложно И так, чтобы даже не шарящим людям было интересно слушать Да, я знаю, что это будет сложно, да, я попытаюсь справиться Да, если не получится, я смогу сказать, что я пытался, как минимум Ладно, итак, сегодня 10 число Нет, уже 11, простите меня Скорее всего, когда я выложу этот подкаст, будет уже чуточку позже может быть 12 может быть 13 может быть вообще через неделю ну да ладно не суть сегодня 11 число и отгремела е3 ну, точнее первая презентация е3 на самом деле у боже у кого там у ей у них нулевой день то бишь в воскресенье и поэтому им повезло больше всего Потому что они выступают не то, чтобы самые первые, а просто нулевые Поэтому они показали нам новый трейлер Battlefield 5 Вот посмотрите, как это классно а У нас идет Battlefield 2, там Bad Company была Потом 3, 4, Battlefield 1 и потом Battlefield 5 <laughs> Это как с Xbox Xbox, Xbox 360, потом Xbox 1 и потом Xbox, oh, этот, боже, Xbox X или Scorpio Или с Fallout Там же Bethesda недавно устроила трансляцию На которой был World Boy и надпись сзади Standby А потом они показали тизер спустя несколько часов Fallout 74 И, кстати, один парень на YouTube сказал, что Вот, ребята, мы пропустили Windows 10 Мы пропустили... Боже, какой там еще продукт был? Battlefield, yeah. В общем, ладно, не суть в том, что мы пропустили Windows 9. Да, не 10, мы пропустили Windows 9. И мы пропустили 71 часть Fallout. Четвертый, а теперь 76-й. Да, я, yeah, напростулюсь в будущем. Ну нет, на самом деле Fallout 76. Я жду, кстати, презентацию да. Наверное, больше всего я хочу услышать еще... Планы Don't Not, если они будут на Е3 Потому что у них недавно вышла Vampire Которая должна быть очень хорошей И которую я очень сильно хочу заценить вот Просто безумно Скорее всего, как только вся волокотина в моей жизни закончится Это, наверное, будет одна из первых игр, которую я пройду У меня, конечно, нет никаких-то вау-завышенных ожиданий Мне кажется, что это будет просто хорошая игра Ни лучше, ни хуже Просто хорошая, и все. Вот, я очень, конечно, надеюсь, что я ошибаюсь, это будет шедевр, но навряд ли, потому что на специализируется немножко на другом. У них роман была безумно классная. Вот, я помню на тот момент, когда я ее прошел, а это как раз-таки тот год, когда она вышла, и, по-моему, Том Raider в том же году вышел. Да, это было одно из тех лет, когда я прошел несколько игр, да, я в основном тогда играл только летом, да, в принципе, сейчас то же самое, когда было много свободного времени, и часть я тратил, конечно же, с пользой на что-то прекрасное, великое, и саморазвитие и бла-бла-бла, а часть я тратил на игры, ну, конечно же, как же без этого, вот, я помню, я тогда прошел много игр, среди которых был Том Рейдер, который тем же летом и вышел, по-моему, и вот как раз-таки Remember Me. и Remember безумно классная была, она... Она меня тогда, помню, зацепила даже больше, чем «Том Рейдер», хотя «Приключения Лары Крофт» я, я всегда любил. Потому что боже. ну, на самом деле сейчас тот перед который они пустили, он достаточно средний, в нем нет ничего такого прям гениального, я бы сказал. Но, тем не менее, он достаточно классный, И вот в ближайшие полгода, если не ошибаюсь. Хотя, может быть, когда вы слушаете эту подкаст, уже все давно вышло, и вообще вы там в будущем на машине. Ладно, в общем, если что, отпишите мне, как-то в будущем, если я в случае того, в <laughs> того, если я до оттуда не дожил. Ну да ладно, в ближайшие полгода выйдет Shadows, Tomb Raider, и это должна быть заключительная часть трилогии, что не буду делать потом, я не знаю. Надеюсь, что-то тоже классное Ну и тем более, боже Я даже не помню, какие игры делала Crystal Dynamics до того Ну ладно, как-то мои мысли летают слева направо от одной игры к другой Так вот, Shadow of Tomb Raider должна быть в Empire а тоже я заценил, как только закончится вся, вся напряженность в моей жизни Это будет приблизительно через месяц Потом у меня будет несколько недель перерыва Да, круто это называется отпуск. Вот увидите у меня на гитхабе такую огромную дыру, если, конечно, Microsoft его еще его не потопит к тому моменту. Так вот. И Fallout 76 должно быть совершенно другой игрой. То есть вообще другой. Там, скорее всего, запилят либо онлайн Fallage, либо это может быть какая-то стратегия. Я не знаю, в реальном времени... Нет, или это просто будет, ну, навряд ли не будет делать здесь флаута пошаговую стратегию, скорее всего, это будет какой-то кооператив онлайновский, из которого должно выйти что-то прикольное, и они заверят, что это будет игра-сервис, то есть это уже будет что-то типа онлайна. Вот, что еще покажет да Ну, я не знаю, новый Skyrim, правда, я вообще не надеюсь Да и, я не знаю, я не играл в прошлый, не фанат серии Но если вышел бы вышел новый Skyrim, я бы, может быть, заценил что для меня Skyrim это что-то вроде игры, в которую ты заходишь и все Ты не возвращаешься из него вообще никогда Ты просто сутками там что-то делаешь и все Именно поэтому я, я не хочу даже начинать пробовать вот из списка игр ну ладно у меня есть обширный список игр которые я вам весь озвучу когда когда пройду его потому что сейчас говорит что я когда-то может быть захочу пройти и а не пройти и, и тому подобные вещи бессмысленно вот пройду расскажу давайте я вам лучше такие я мог бы сейчас еще рассказать про что-то вот я там хочу взять то хочу взять но давайте я вам лучше расскажу про то что я сделал уже и я посмотрел парочку фильмов из оригинальной бандианы то есть я тот человек, который в детстве смотрел фильмы 90-х, по-моему, да, они в 90-х выходили с... Боже, как бы так сказать, чтобы не ошибиться? Может быть, я загуглю, а, никого не будет бомбить звук клавиатуры на заднем фоне? А, у меня подвис хром, ха-ха-ха. Блин, -ха -ха. А знаете что? Самое прикольное то, что мне надо гуглить, тратить внимание на этот Да, Пир Броснан Вот, вот с ним я смотрел оригинальные а, Точнее не оригинальные, а фильмы из 90-х еще в своем детстве То есть это было где-то Ладно, я не буду врать, но именно вот в своем действительно детстве То есть приблизительно спустя 15-10 лет после того, как они вышли а, Вот, а потом я постоянно смотрел фильмы с уже новым Бондом, Даниэлом Крейгом и они были достаточно прикольные, но не, мне всегда не хватало в новых фильмах про бондов того, что было раньше, то есть мне не хватало этой вот самой взрывчатки в карандаше, как там говорил Кью, да, что вы хотели бонд, взрывчатку в карандаше, Миша такого уже давно не делает, вот, а мне этого и не хватало как раз таки, но разумеется, что новые времена, новые вкусы, они делают фильмы по новым стандартам, и уже людям не так интересно смотреть на все эти бондские штуки, потому что они их уже видели, вообще везде, где только можно смотреть, интереснее. На триллер взаимодействия между персонажами И какие-то эффектные вещи Вот И тут я посмотрел два старых фильма Из позже, по-моему, 70-х Еще Шоном Коннери Это самый первый Бонд Он вообще, самый первый фильм вышел Доктор Нов в 63-м году Но его я еще не успел соценить Я посмотрел Шаровую молнию И позже Голдфингер да, вот причем вначале я посмотрел Goldfinger, а потом только «Фан Ну, в оригинале он так называется. И, боже, вот к «Фан заставка вступительная просто великолепная. Вообще фильм стоит смотреть из нее. И знаете что? Мне достаточно понравились эти произведения. То есть я бы не мог бы сказать, что они лучше или хуже того, что выпускают сейчас, но, скажем так, они как минимум не хуже, ну, возможно, даже лучше в каких-то моментах, а возможно, даже и гораздо лучше. На самом деле, понимание такого прекрасного и вкусного, как я люблю говорить, кино, оно приходит со временем. То есть вы посмотрите какой-то фильм, и только спустя какое-то время осознаете, насколько он прекрасен. У меня так было с Алисой в городах. Я посмотрел это типичное роуд-муви, снятое в Германии, по-моему, в тридцатых или э, в сороковых. Я не помню. В общем, оно еще черно-белая, квадратная, и многие такой даже посмотреть не стали. А я посмотрел, и вначале я такой: Ну, вау, да, прикольно. Классно, давайте дальше, а спустя какое-то время, когда я вспоминал какие-то отрывочки или моменты из этого фильма, я понял, что оно достаточно и достаточно классное, что его реально стоит посмотреть Там, кстати, сюжет о чем? Боже, знаете, как бы не забыть вот предыдущую ветку по повествования, потому что сейчас после этого мы переключимся к чему-то другому, а после него к следующему, а потом я уже не вспомню, что я изначально говорил Ну ладно в чем суть Алисы в городах? Это на самом деле достаточно такое ламповое, что ли, кино. И достаточно милое, если не обращать внимания на то, что оно снято еще очень давно. Оно выходит достаточно классным. В общем... Парень, который путешествует от города к городу, если не ошибаюсь, он фотограф, в общем, он знакомится с какой-то дамой, которая приходит к нему в отель, у которой есть маленькая девочка, они, в общем там мило болтают все вместе, потом эта дама берет свое пальто и выходит куда-то, вроде бы как ненадолго, но пропадает. Да, вот, и эта девочка остается на попечении этого молодого человека, который по совместительству и главной героями, которые я уже не помню, а девочку, ну, соответственно, логично, что зовут Алиса, вот, и дальше они пытаются отправить эту Алису к бабушке, к ее бабушке, соответственно, учитывая, что она не знает ни дома, ни улицы, ни даже города на вначале... В общем, ладно, я не буду спойлерить, посмотреть это достаточно ламповое произведение Возможно, вам даже и понравится, и тогда весь этот подкаст был не зря Ну да, кстати, если один, хоть один человек прислушается к моим советам, то уже весь этот подкаст записан не зря, и... И, значит, можно сказать, что я немного довыполнил свою роль. Ведь в чем вообще суть того, что я сижу тут и говорю, чтобы донести до вас что-то прекрасное и чтобы провести с вами время? Ну, то есть, как вообще родилась идея записывать вот так вот, садиться и просто говорить перед микрофоном какие-то вещи? Я люблю слушать подкасты, я очень люблю слушать подкасты, но главная проблема в том, что... Ох, oh, видели бы вы, как скачет звук на звуковой дорожке сейчас передо мной. Это, это нечто просто. И у кого-то сейчас такое слухание, что Ладно, это нечто. Вот. На самом деле это просто очень забавно, когда ты сидишь и говоришь перед микрофоном, у тебя какие-то мысли где-то, ты их быстренько озвучиваешь и переходишь к другим мыслям. Ну ладно, о чем я говорил. Как хотел записывать этот подкаст. Я очень люблю подкасты, я очень люблю слушать подкасты. Но, к сожалению, качественных подкастов очень и очень мало, вот я могу назвать только сколько я могу назвать два один из которых скатился вот в последних трех выпусках уже и то этот выпуск выходит очень редко раз в два месяца в лучшем случае и последние три выпуска были ни о чем вообще ни о чем вот и только один хороший подкаст у меня есть на уме Которые я слушаю, но, к сожалению, большую часть я уже прислушал И как бы качественный контент закончился Слушать мне нечего Я понимаю, что есть куча таких же привередливых людей, как я Которым мне безразлично то, что они слушают, пока едут в универ, на работу Может быть, кто-то на подкурсы или, в конце концов, кому-то в гости они хотят слушать что-то качественное, интересное и веселое. Я понимаю, что есть такие люди, и вот этот контент специально для них, чтобы им было что-то послушать. Потому что я выпускаю подкасты, те, которые я слушал бы сам. Те, ну, я, я и говорю про те вещи, которые слушаю сам. Да, возможно, моя дикса, конечно, не идеальна, но я работаю над этим. И в конце концов, возможно, я и приду к такой планке, к которой стремлюсь. Но вряд ли. Очень навряд ли, что это когда-либо случится, но, по крайней мере, я попытаюсь. Потому что, знаете, планка своих ожиданий целей, она ведь недостижима. То есть она всегда все выше и выше и выше. И, скорее всего, вы ее никогда не достанете. Потому что, как только вы будете достигать чего-то, вам будет всегда хотеться достичь большего. И большего, и большего, и большего. И это не жадность. Это, на самом деле, очень классно. Это называется развитие. И можно даже сказать, в какой-то степени эволюция. А если вы будете очень странными, и упорными, то даже революция. Все. В принципе зависит и от вас Боже Где я вообще все это начинал Бандиана Да, давайте вернемся к ней В общем, это достаточно классное произведение. Goldfinger и Fundable uh, Fundable классная начальная мелодия Она, она просто великолепна вот ради, ради начальной заставки типичной Бондианы и стоит вообще посмотреть весь этот фильм, Я просто сидел и кайфовал от всего этого и сюжет ну то есть сюжеты там достаточно тривиальны в них нет чего-то такого замысловатого очень сложного, и что вам придется сидеть и думать, типа, а что это как в начале Нолана, скажем да когда все потом строили фанатские теории и думали, что, а как или как в Интерстелларе то есть, скажем так, если вам не приходится приходить домой и гуглить, что это за концовка и вообще ее объяснение, то, значит фильм простой. И да, большая часть фильмов сейчас простые. Так вот, там сюжет достаточно простой. Суть фильма вообще не в этом. Суть фильма, во-первых, в безумно классной игре Шона Коннери, то есть это, это просто безумно круто. Он Вроде бы ничего особенного не делает, но при этом ты смотришь и ты вот просто проникаешься этим духом Бонда, у которого вообще есть все, о чем могут мечтать какие-то обычные люди, девушки, деньги, приключения, опасность. Вот, и ради этого, возможно, и стоит посмотреть, а еще то, что безумно цепляет, это аутентичная атмосфера этого фильма, то есть ты проникаешься каким-то духом прошлого, каким-то ностальгическим чувством прекрасного, ты сидишь и просто наслаждаешься от того, что ты смотришь старое, хорошее кино. И это очень-очень и -очень прекрасно Единственный маленький момент, который меня смутил Ну, конечно же, что меня может смутить в фильме из прошлого столетия Ну, наверное, это спецэффекты, да, вы правы Это очень-очень это плохо То есть ради справедливости стоит сказать, что снято добротно очень добротно, но при этом какие-то сцены экшена или взрывов, или вот, допустим, в Фандебол была сцена в конце, как они на катере, уворачивались от скал, и это снято просто как-то по-детски. Очень по-детски. Вы смотрите, вы понимаете, что сейчас любой человек с телефоном, с базовым знанием фотографии и видеосъемки, который хотя бы просмотрел парочку курсов по киноискусству, если вообще можно сказать, что есть курсы по киноискусству, а не просто потому, как снимать кино, возможно, в домашних условиях. Так вот, любой человек сегодня, а, и с навыками, конечно же, базовыми монтажа и спецэффектов в авторефекте. Вот, любой человек сегодня запилит лучше но при этом я конечно же делаю скидку на то, что это очень старое хорошее кино и ему простительные такие моменты. Собственно, от других фильмов, конечно, ничего не требуется, но в тот момент, в тот момент этот фильм почему-то и выстрелил, потому что вот там были такие моменты. Ну ладно, и Шон Коннери, конечно же. Вот, возможно, в ближайшее время я доберусь и для других фильмов этой серии и расскажу вам, что там, да как. Вот, а начинали мы вообще с игр, ну и давайте еще чуточку про это поговорим. Far Cry 5. О, вы помните, как он отрелизился, да? Я, я ждал этого полгода. Люди, которые смотрят сторис в инстаграме... Обычно они, наверное, я, я, я не знаю, просто навряд ли кто-то сидит дома и чекает постоянно сторис Наверное, люди это делают где-то в дороге или пока ожидают чего-то, или пока им скучно Ну, ну может быть, мне не стоит судить всех по себе Просто я в Инстаграме подписался на какие-то красивые, ну, на своих знакомых, конечно же, друзей И на какие-то красивые посты Божий красивые каналы а, с постами о красивых рабочих столах. И ну, пейзажа у меня там нет. Пейзажи у меня на рабочем столе катаются. Ка Боже, хватает. Да, когда уже который час? Да, заметьте, я говорю, который час, а не сколько времени. Ха. Почти 7, без 27 а, Так вот. А, сколько мне вставать? Да, я даже не припомню сейчас. Ладно, не буду забивать ваше время этой ерундой. Так вот, о чем я говорил? А, и на какие-то посты с рабочими столами и прокодинки и прочее. Я ль, захожу туда в основном, когда чего-то жду. И когда нужно чуточку убить время где-нибудь. Вот, еще в такие моменты я читаю Хабару, Пикабу и смотрю мимасики на Нейнгек. Боже, Нейнгек это просто безумно классный портал. Вот... Я, я вам дико советую, если все более-менее нормально с английским и с юмором, то обязательно зацените. Единственное, что их приложение кушает очень много интернета. Вот, прям очень много. Я не знаю, кто его писал и каким образом, но за день не... Ну, ладно, скажем так, за пару часов. За пару часов в их вы спокойно можете скушать гигабайт своих данных вот мне как человеку конечно у которого безлимитный интернет и это не самая лучшая вещь я вам скажу все равно но тем не менее для других людей может это стать большой проблемой а, вот но на самом деле там очень классные мематики, я иногда очень сильно с них орут. Хотя я, я надеюсь, что меня слушают адекватные люди и будут тоже орать с такого. На самом деле, кстати, я заметил, да и тем более это не только мои замечания, а еще и исследования, чем... Чем адекватнее, ну ладно, тут, наверное, неправильное слово адекватнее, чем развинутее и всесторонне более развит человек, тем он больше смеется с черного юмора, потому что он понимает, что это юмор и ха-ха, это можно посмеяться. Но на самом деле я не очень прошарен в этой теме, поэтому, возможно, оставим ее для следующего выпуска, там я уже почитаю про все это и подробно вам расскажу, а вы будете потом это козырять где-нибудь в спорах. Да, так, так и будете говорить, а, а вот Блайкл в своем нулевом подкасте говорил про вот эту штуку, и, и все, это будет вообще бесспорный аргумент. Ах, ну ладно, так о чем же я говорил? Ах, да, Far Cry 5, хотя после этого, по-моему, была еще какая-то мысль. А, я хотел рассказать про свой безлиминный интернет. Почему это не очень хорошая штука? У многих, наверное, возник вопрос, и чтобы мне потом не пришлось пояснять кому-то, я сразу расскажу. Потому что они запрещают раздавать интернет. Вот, я почему изначально себя подключил безлимит? Потому что думал, вау, как классно, у меня на паре нет интернета, я раздаю себе на новость, все, сижу на новость с интернетом. Там, как классно, где-то отрубили интернет, хоп, я раздал себе на новость, сижу на новость с интернетом. А оказывается, так нельзя. Да, если у тебя безлимитный интернет, по крайней мере от моего оператора, то ты можешь пользоваться ценим только у себя на телефоне И раздавать, соответственно, не можешь И это очень и очень вам, скажу, печально Потому что у меня безлимитное количество данных А я использую я максимум 3 гигабайта вот Максимум вообще При этом вообще не задумываясь о том, сколько я потрачу и каково это будет Так вот так вот, на самом деле, другие тарифы, которые там стоят, которые имеют больше гигабайт, чем 3, около 5, 8, они стоят уже дороже, даже чем без безлимит. Поэтому, если вам нужен интернет для того, чтобы раздавать на ноут, обратитесь вот в эту сторону. Вот, Но на самом деле это спорная вещь, потому что опять же 4. Шей, который не вести ловит Ненормально ловит И вообще, когда мы войдем в нормальную эру Нормального интернета Хотя ради справедливости И который раз я говорю это уже за этот подкаст Можете посчитать, кстати, вот будет весело Ладно, ради справедливости стоит сказать, что у нас даже очень хороший интернет То есть подумайте, у человека, который которого есть Более-менее нормальный провайдер За более-менее меняемую сумму Может вообще сейчас спокойно получить интернет Причем он у нас очень дешевый Ну Сколько? 4 доллара в месяц, да, в среднем 5, 5 долларов в месяц. Ну, по-моему, это вообще копейка, учитывая, что люди в далеком зарубежье могут платить и по 60 долларов в месяц за этот самый интернет, и он у них будет гораздо хуже и гораздо медленнее, чем у нас. Поэтому, поэтому возрадуйтесь. Вот, Но я все-таки продолжу про Far Cry 5, который раз я уже пытаюсь это сделать. Какой кашпарм? Какой кошмар, и не игра на самом деле, потому что что я ожидал? Ну, то есть, во-первых, прежде чем ее скачать, я... Прежде чем ее взломали, по-моему, я уже второй раз подтверждаю, что я все-таки пока что не плачу за софт. Блин, что, что если за мной придут? Ну да ладно, вы знаете, где я живу, да? Или знаете, а? Да? Ладно, давайте все-таки про Far Cry Так вот, до того, как ее взломали, я услышал по новостям. И не тем новостям, которые смотрит твой отец по телевизору, а по тем, которые на ютабчике IT. Вот, в принципе, только такие я и смотрю. Хотя раньше я смотрел новости по телевизору. Вот, серьезно, я помню, я как-то даже возрадовался, что у меня закончится раньше тренировка, и я успею посмотреть любимые новости по любимому телевизору. Ах, как я был молод и. Ну, ладно, ладно. Не суть важно. Суть в том, что я услышал то, что эта игра продается просто безумно круто. Вот, просто безумно круто. Лучше, чем четвертая часть. И, по-моему, может быть даже лучше, чем третья часть. Вот, и что это типа прям вау. В общем, я не знаю, но оказалось, что результаты продаж и показатели продаж не влияют на качество игры. Да, я всегда думал, что, что как бы нет, но, но да. Ах, кстати, какой классный взаимо... взаимоисключающий факторы. Ну да ладно, суть не в этом Суть в том, что она хорошо продалась Ребята на ней много заработали Она оказалась чем? Ну, плохой игрой будем говорить, да? Почему? Про что было Far Cry? Ну, давайте, наверное, прежде чем я расскажу Почему пятая Far Cry такая плохая Разберем, почему третья такая хорошая Мы можем даже и упомянуть четвертую ради справедливости Так вот Почему, почему? третья такая хорошая? Потому что в начальном ролике, буквально который длится там несколько минут, нам показывают всех наших друзей, нам показывают, как нам хорошо вместе, как мы веселимся, отдыхаем, тусим, пьем, танцуем просто. И это был настолько классный ролик. Может быть, кто-то помнит под музыку миа Seaplanes. Если я не ошибаюсь а, а Она просто, во-первых, песня была восхитительной Вот, а во-вторых, во-вторых, сам ролик нам показывал, что вот, это ребята, которые нам дороги Из-за которых мы переживаем, видишь, они нам дороги Вот просто ролик таким прямым текстом нам это и говорит, что вот, это наши лучшие друзья А потом у нас их отбирают И, конечно же, мы уже понимаем, так, это, это ребята, которые нам дороги Надо их вернуть Надо их вернуть, точно Точно. Вот. Что делает Far Cry 5? Вот, на противовес. Начальная сцена, мы летим на вертолете с какими-то непонятными людьми. Почему мы должны за них переживать? Кто это вообще? Каким образом? Ничего не понятно. Потом мы садимся, и их забирают. И назовите мне хоть одну причину, почему я должен идти их спасать. Я не вижу вообще ни одной, потому что меня не познакомили с ним, мне не рассказали, кто это, что это, и вообще, почему я должен за них переживать. Мне абсолютно наплевать на этих людей. Ох, ладно. Ладно. Что было дальше в третьей части? Дальше герой развивался, шел по сюжету. То есть, там было развитие, там было видно общение, взаимодействие с окружающим миром, взаимодействие с персонажами, которые находились в этом мире. Потихоньку ты отыскивал своих друзей, с которыми тоже взаимодействовал, и от некоторых твоих выборов было... Ну, то есть, там, по-моему, выбора в самой игре не было, вот концовка была уже на выбор. Поэтому, ну, это было тоже достаточно классно, и ты вот прям просто думал, вау, это хорошие или плохие, или это плохие, это хорошие И этим-то игра и, ну, просто многим нравилась. То есть вы попадали на тропический остров, где под Скриллокса мочили марихуану, жгли марихуану. И это было безумно классно. Знаете, мне сейчас прям захотелось, я, наверное, пересмотрю эту эту сцену я иногда ее витальчике смотрю и начальную тоже вот Uh, и <смех> суть в том, что это была безумно классная игра Вот именно своими моментами Что делает Far Cry 5 Она все это посылает на Она говорит, что у нас не будет никакого развития У нас не будет ничего вообще Ни персонажей, ни там сюжета какого-то адекватного Ничего вы Будете ходить, убивать uh, сектантов Потом убивать каких-то лейтенантов Их три, а потом вы доберетесь до Сида И все И потом вас ожидает классная концовка Но до этого вообще все печально И, ключ, не надейтесь на ну, что нормально И если вы думаете, что я пошутил сейчас часто нет оно реально такие есть персонажи все слиты вообще все я из финальных точнее изначальных рекламных роликов которые на прошлой идее 17 -го года показывали узнал про них больше чем за всю игру они тупо вообще не раскрыты вместе с ними нету они там единичное знакомства и все ты ничего не узнаешь не узнаешь про персонажа вообще ничего Да, там я не знаю, главный герой больше раскрытый, чем все остальные персонажи. И если на кого ты познаешь, это вот этих вот четырех антагонистов. Мне там вообще говорили изначально, что вот у них там, по-моему, сями или сколько-то братьев. Вообще, братьев было только двое, да, сестра, куда все остальные делись, а? Почему они никак не взаимодействуют по сюжету? В общем, это что-то странное. Единственное, что достаточно прикольно вышла эта концовка, которую я тут, конечно, не буду рассказывать, спорить. Но, тем не менее, вы можете посмотреть финальную миссию, самую первую, и посмотреть концовку, все, все, что между началом, игрой и концом, вообще бессмысленно, можете не обращать на это вообще никакого внимания, там никак ничего не изменяется, не, не распространяется, и чтоб там было что-то крутое, но нет, там ничего нет, поэтому это вообще абсолютно бессмысленно потраченное время, не пользы, ни удовольствия, ничего, в общем, вердикт, не играйте в Far Cry, вообще не играйте, не надо пожалуйста, просто столько же нормальных игр, поиграть вам Помпа а лучше купить ее, поддержите Not Not Я хоть и качаю сейчас все с ну не все с на самом деле, ну в общем большую часть вещей я качаю бесплатно, конечно же, но тем не менее я понимаю, что качество лицензионный контент это то, что нужно миру, ну то есть если игра хорошая, то ее нужно обязательно поддержать любой рублем и с книгами то же самое, то есть Книги сейчас я покупаю только при том условии, что я знаю, что это будет хорошая книга. В противном случае я качаю ее, а, ну. Знакомлюсь где-то с первой частью Или иногда даже выкладывают специально в интернет Пробники э, книг То есть там буквально первая глава обычная или Вот самое-самое вот начало Чтобы вы поняли, про что эта книга И в каком стиле она написана вот, А после этого, если вам книга понравилась То вы можете пойти ее купить Как, например, с «Атлант расправил плечи» Айн Рен, Или «Добродетель эгоизм» Того же автора вот, У этих книг их проблематично найти на просторах сети, но тем не менее, все равно реально, но тем не менее, вы спокойно можете найти первую главу и той и той книги, чтобы понять, про что это вообще, как она написана и интересно ли вам будет, а потом, если вам понравилось, можете пойти и купить ее что, собственно, сделал я, тем самым поддержал автора рублю рублем. И, возможно, если он еще не умер, ну, как бывает с классической литературой, то он выпустит что-то, что-то очень крутое еще, чтобы вас порадовать. Вот. И, собственно, ради этого и стоит поддерживать и покупать какие-то проекты, как по мне так, чтобы люди смотрели, что вот это купается и вот... Ну вот, мы будем выпускать что-то похожее Ради такого я, собственно, и в кинотеатре иногда хожу На самом деле, мне гораздо лучше и гораздо комфортнее посидеть спокойно дома Посмотреть чайком фильм Просто наслаждаясь ним в тишине Но, тем не менее, я хожу в кинотеатры Ну, во-первых, конечно же, ради хорошего вечера в прекрасной компании А во-вторых, чтобы поддержать фильм своим своими дивидендами, соответственно, потому что я не, не хожу в кино ради самого ради ради самого похожего, похода, я хожу ради того, чтобы вот вот хороший фильм вот мы поддержим вот Когда я пошел на Дэдпола второго Я понимал, что это будет хорошее кино И я понимал, что я хочу увидеть еще такое кино Но если я сейчас не пойду и не заплачу им вот часть своих денег да, Которые, кстати, по большей части идут И тем людям, которые снимали кино То я больше не увижу такого кино А, и, кстати, по поводу того, кому идут деньги в первое время кинотеатры вообще работают в убыток. Да, то есть если вы думаете, что там пополам типа 50% идет к кинотеатрам, 50% людям, которые снимали этот фильм, то нет, вы ошибаетесь. В основном студиям идут все цены за билеты. То есть в первый weekend и в первое там какое-то время оно оглашено в соглашении, но в основном это неделя. В первое время кинотеатры, точнее в первый weekend, это может быть даже себя в убыток, Потому что первый век это самое важное время для любого фильма. А потом они выходят в ноль. А потом уже спустя неделю, когда уже студии требуют меньше, за каждый билет проданный, то, то кинотеатры уже могут начать окупать. Стоимость. А вначале они реально работают в минус. И вы думаете, типа, ну неужели потом спустя какое-то время люди идут на кино и, в общем, как-то на этом они так много зарабатывают. Но нет, на самом деле кинотеатры зарабатывают не только с продаж билетов, но и в основном с попкорна. Вы думаете, почему он там такой дорогой, а? Да, потому что кинотеатром надо за что-то существовать. Все деньги с продажи фильмов в первый, опять же, уикенд идут э, студия, а... Они за что будут платить аренду, зарплату сотрудникам и тому подобные вещи. Вот и придется стоимость попкорна закрутить просто до нереальных небес. И самое крутое, что как бы у них нет выбора. То есть, если какой-то кассовый фильм лишится одного кинотеатра, который просто пошлет его за такие варварские условия, то как бы ну, для фильма это небольшая потеря, там... Парой тысяч долларов больше, пары тысяч долларов меньше, на фоне общих стоимость в миллионы долларов, это не такая уж и большая сумма, а вот для кинотеатра это будет большая проблема, потому что к ним будет приходить меньше людей, меньше людей будет покупать этот самый и, соответственно, они меньше заработают, поэтому им приходится идти на такие воровские условия, но, тем не менее, все равно это очень прибыльный бизнес. Кстати, касаясь тех же кинотеатров, вот вам забавный пример, как адаптация, точнее, неспособность адаптироваться к современным реалиям убивает Действительно убивает в прямом смысле, потому что когда в прошлом столетии только появились кондиционеры, а вначале это были огромные-огромные машины, которые вообще жутко трахтели и просто они больше приносили неприятностей, чем пользы, но тем не менее спустя какое-то время, когда это стало приемлемо уже, кинотеатры, которые не поставили у себя кондиционеры, просто разорились Потому что люди шли в кинотеатры, которые имели кондиционеры. Более того, я вам скажу, некоторые люди специально шли в кинотеатры, потому что это одно из немногих мест, если не единственное в то время, где были кондиционеры, чтобы просто посидеть и переждать жару в прохладе. А фильм или не фильм-то уже было важно. А кинотеатры, у которых не было кондиционеров, просто разорились. И вот вам яркий пример того. Вы не адаптируетесь к современным реалиям, вы погибаете. Ну, то же самое, кстати, было с Нокией нокия это почему погибло? Ну, то есть многие сейчас могут сказать, потому что их купила Microsoft, Microsoft виновата да-да-да. На самом деле не совсем. Nokia, ну, как по мне, конечно же, там можно строить вообще безумное количество теорий, но, как по мне, так Nokia погибла, потому что они не смогли адаптироваться к реальностям рынка. То есть вы посмотрите, вышел Android, и они начали такие, что Android, кому это нужно? И Android не был еще таким популярным, вышел первый iPhone, и они такие, царный телефон, никто не будет этим пользоваться, а сейчас где Nokia, где Apple, и на самом деле, кстати, Apple совершила действительно небольшую революцию в далеком 2007-м, выпустив вот такие вот классные продукты, а сейчас, кстати, недавно гремела WWDC, на которой они представили iOS 12 и macOS Mojave, в общем, что в Mojave, в Mojave классная ночная тема, все, больше ничего там классного нет. Что в ВС? Ну, в ВС завезли оптимизацию. Да, и вы сможете опять орать, типа, посмотрите, АС оптимизирована, это нет. На самом деле вообще никто не понимает, скорее всего, что такое оптимизация. Возможно, только сами программисты понимают, и то не все, а некоторые, потому что оптимизация подразумевает под собой... Что это? это хомутик улетел? Ну да ладно, оптимизация подразумевает под собой э, подстановку какого-то конкретного кода программы под работу того или иного процессора, и сделать так, чтобы он вычислял все это быстрее. То есть, вы, конечно же, можете оптимизировать код программы так, чтобы он работал лучше. Это, конечно же, возможно. Но если у вас руки прямые, вы изначально напишите такой код, а потом просто будете его рефакторить, чтобы он был читабельнее и лучше воспринимался, лучше адаптировался. Но работать быстрее он этого не станет, а вот то, что в системе называется оптимизация, это та штука, которая распределяет задачи между ядрами процессора, то есть что вела Qualcomm в свое время? Она вела технологию Big Little, то есть, это штука, которая разделяет процессор на мощные ядра. Ну, как правило, их 4 и 4 маломощных. Еще некоторые добавляют 2 сверхмощных. То есть, там, по-моему, у эксинуса или нет, не у эксинуса. В общем, у кого-то есть процессоры, где 4 средних ядра, да, 4 слабых и 2 просто сверхмощных. Так вот, очень важно поверьте мне, очень важно то, как распределяются задачи между вот этими вот процессами, потому что, посмотреть Samsung Galaxy S8, скажем, к примеру, да, или S9, да? ну, давайте возьмем S9, окей, вышел уже, на Qualcomm работает просто идеально, и моя версия тоже у меня S8 на Qualcomm работает, ну, очень хорошо. Единственное, чего меня сейчас бомбит, то, что меня просто Samsung нагло заставляет вести аккаунт от моего Samsung аккаунта, я даже не помню. То есть не то, что типа, эй, парень, там, веди где-то Выведомляшка сверху, да, а просто во время пользователя пользования телефона, вот я что-то делаю Я там фотографирую в Телеграме, отвечаю рядом на сообщение, И тут у меня на весь экран сообщает форма авторизации Введите тут логин, тут пароль и Enter нажмите Я такой, что, дайте мне нормально пользоваться телефоном Мне вообще плевать на это Но тем не менее, вот так вот периодически выскакивает И тем не менее, рано или поздно меня бомбит Просто за бомбитника я все равно в этот логин и пароль, поэтому, тем не менее, он стоит того. Так вот, посмотрите, на квалками это все работает просто очень хорошо. На Эксинусе очень плохо. Почему? Потому что Google выпускает свои устройства под Qualcomm, и вообще они с компанией, с компанией да, очень тесно сотрудничают, то есть у них там куча паттернов совместных, куча проектов, которые они выполняют, и над машинным обучением Google тоже очень сильно трудно. А сейчас еще, возможно, и ноутбуки начнут пускать на наверное, процессорах вообще что-то нереальное начнется. Так вот, и, конечно же, они оптимизируют свой софт под их железо. И, соответственно, поскольку э, оболочка, боже, уже не TouchWiz. Да, раньше у Samsung был TouchWiz, сейчас у них какая-то другая смена пришла. Э, будет, которая основана на Android, соответственно, будет лучше работать на Qualcomm, Вот И вот это вот ваша оптимизация. Вообще, на самом деле, то, что сейчас как-то... Э, не знаю, не так на самом деле интересно наблюдать за миром смартфонов. То есть как-то как это все отошло на второй план, и какого-то особого развития нет. Ну, то есть, сами посмотрите на то, что творится в сейчас сфере IT, да, ну в сфере мобилестроения, только не мобильных, точнее, не автомобилей, а мобильных телефонов. Ладно, ну что нового было? Galaxy S9 ничего нового iPhone 10, но все такие типа, кто-то побомбил, кто-то сказал, что Вау, это гениально! И все, опять же, все забыли. Я надеюсь, в этом году. Но навряд ли, кстати, Apple избавиться от брови. То есть, вообще, скорее всего, нет. Скорее всего, iPhone 10 был таким вот крупным обновлением, как в свое время был iPhone 6. То есть, посмотрите, iPhone 6 вышел который очень сильно отличался от iPhone 5s, да, и потом iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7s тоже же был, да, и iPhone 8, соответственно, они все приблизительно одинаковые. Скорее всего, с iPhone 10 будет точно так же, потому что Apple очень сильно заставляли всех своих разработчиков оптимизировать устройство под вот такой вот вырез в экране, да, а навряд ли они бы вот... Делали и так сильно парились, только ради одного минорного обновления. Более того, вам скажу, в iOS 12 все элементы, они сместились ближе к краям дисплея. И, скорее всего, этой осенью нас ожидают какие-нибудь там iPad с такой же монобровью и таким же вот вылитым дисплеем. Но на самом деле это все равно не бесграничный дисплей, потому что рамки видны, и это не так уж и Прямо, чтобы идеально. Но все равно это выглядит достаточно классно. Хотя, возможно, в ближайшее время вообще как-то перейдем на сплос, просто экраны. И все, это будет маленький тоненький экран. Хотя, с другой стороны, представляете, такой уронить и все, он просто разобьется. Или же там будет какой-то нереальный защитный стекло. В общем, на самом деле, на самом деле... О, это был мой карандаш. Знаете, просто на самом деле очень сложно говорить. И как-то не жестикулировать при этом А сидеть бездвижно, чтобы вы слышали только мой голос и ничего вокруг Поэтому постоянно у меня что-то улетает Либо вот улетала, Боже, в общем, постоянно что-то летает И постоянно, может быть, даже мой голос ходит влево-вправо Потому что я все равно двигаю головой Ладно, просто я больше приспособен к каким-то публичным выступлениям Чем просто записывать перед микрофоном И поэтому привык как-то еще эмоционально высказывать все, что говорю а, Так вот что я говорил про Infinity дисплей. Ну, на самом деле, возможно, нас и ожидает такая технология, которая будет просто, знаете, телефон из стекла, которая будет очень защищенная, и которая не будет ни, вообще не трескаться, не цапаться при падении, которая будет сверхтонкая и вообще весь смартфон будет сверхтонким. Кстати, боже, когда вышла Горилла Глаз 4, вообще сейчас там, по-моему, пятое же поколение, но я точно не помню, значит, что четвертая точно есть. Так вот, когда вышли, они пригласили Адама Савиджа и. Парни в берете, я уже забыл, как его зовут В общем, двух этих парней из Разрушителей Легенд Протестировать его И знаете, потом все это выложили на этапчик И это было просто безумно классное видео Я вот его пересматривал несколько раз нитами молотком Его били острым шаром И вот то, то, что опять моих два любимых персонажа из детства да Опять же, я в детстве смотрел Разрушителей Легенд Где-то в классе до, до третьего Да но третьего я их смотрел, а потом спустя какое-то время и их закрыли. Кстати, по-моему, их закрыли три года назад, и сейчас опять открыли. Я тому того же Адама Савиджа в твиттере видел, что типа постик, и мы там снимаем новых. Новых разрушителей генд можешь заценить как-нибудь, как когда они выйдут, а сейчас мы будем только постить э, постеры с, со съемок вот, вот этими кормизмами. Ну так вот, тогда они выпустили этот ролик рекламный для Горилла Глаз 4, и он был классный. На самом деле вот такие вот маленькие коротенькие ролики, которые в основном даже рекламные, но которые сделаны с душой, они очень мотивируют вот прям очень. Посмотрите, например, у того же Кейси Нейста там есть видео «Do what you can't». Или переводится «Делай то, что ты не можешь». Оно безумно классное. Оно просто нереально крутое. Я его пересматриваю очень часто. И знаете, что в конце, в конце этого видео маленькими буквами «Shot on Galaxy 8». И внизу ссылка на, на, соответственно, рекламную страницу Galaxy. То есть это была полностью реклама от Samsung, но при этом она сделана с такой любовью, и с таким качеством, что ты понимаешь, что вот это то, что я хочу видеть. Это та реклама, которая мне нужна. Они, как говорят, те продукты, которые мы заслуживаем. Да, вот посмотрите, 5. Это те вещи, которые мы заслуживаем. Они выпустили такой, и тем не менее, народ покупает. Хотя, может быть, не стоит их винить. Они покупают. Не знаю, что это будет такая вот вещь. Хотя, хотя теперь я понимаю людей, которые вначале качать игру стороной, а потом их покупают. Но не суть. Суть в том, что это было безумно крутое видео. Которая очень сильно мотивирует, то есть ты смотришь на историю Кейси, которая вот приведена через еще призму каких-то событий в его жизни, и которая красиво снята, красиво снята, качественно подана, и ты понимаешь, что вау, я хочу делать что-то подобное. На самом деле, вот такие вот люди, которые делают что-то с глазами, когда они у них просто горят, они, знаете, им все равно, что, что вот вокруг происходит, им все равно вообще, сколько им платят, главное, чтобы им хватало на еду, жилье и вообще базовые потребности человека, да? Там алкоголь, девочки, ладно, по-моему, не базовые потребности. Вот, ну, по крайней мере, необычного человека Не суть, суть в том, что они готовы Этим заниматься просто за идею И вот это на самом деле классно Потому что именно такие люди и меняют мир Когда вы готовы заниматься Своим любимым делом, вот просто 24 на 7, когда оно приносит вам Удовольствие, и когда вам это интересно о, знаете, знаете, вам Предоставлено что-то великое, потому что На самом деле, если, особенно, если Это еще и какая-то область, которая сейчас Быстро развивается, да, я бы хотел бы сказать IT, но на самом деле не совсем IT, потому что, потому что в IT сейчас большая часть сломанулась ну, людей, которым вообще это неинтересно. Ну, то есть я их не виню, конечно же, это их выбор, но тем не менее я понимаю, что ну, навряд ли они будут заниматься чем-то гениальным. В своем будущем, если, конечно, не поменять профессию, а, возможно, и помимают, поменяют. Тем не менее, посмотрите, сейчас большая часть пришла войти в программисты просто потому, что это хайповая тема, а люди, и поверьте мне, только люди, которые этого фанатеют и которые просто готовы писать год сутками, они это и поменяют. И так, на самом деле, можно пойти в любую профессию. То есть многие говорят, типа, О, ну, там... По моей любимой части мало платят или вообще не платят. Вот здесь нормально платят, пойду сюда. Ну то есть нет, заработать можно на чем угодно. И вообще не волнуюсь. Ну то есть вы можете зарабатывать на тех вещах, которые вам нравятся. Народ зарабатывает на играх. Вы посмотрите человека. Этого человека назвали еще лет пять назад задротом и презирали. А сегодня он уже стримит все это на Twitch, да, посещает киберспортивные соревнования и получает на это миллионы. Реально миллионы, да я знаю, что таких единицы, но тем не менее, такие люди есть И спорить это, ну, это достаточно глупо Поэтому посмотрите на этот пример, человек зарабатывает просто играя в игры Занимай своим любимым делом Многие сейчас такие говорят, ну, блин, это, это сложно, и это практически невозможно а, а кто говорил, что будет легко? Вы думаете, что можно просто так взять, сесть, заниматься любимым делом Получать за это кучу денег, чтобы ваша жизнь просто была медным? Нет, Конечно же, это нелегко. конечно, вам придется пройти через все 9 и даже открыть еще 10 круг ада, и только после этого, возможно, после того, как вы еще по ним побегаете, по всем кругам ада, возможно, вы будете вот так вот сидеть спокойно, заниматься любимым делом, Получается, с этого кучу денег, а до этого вам придется нереально круто заниматься, развиваться и стремиться к этому, и на самом деле... На самом деле, так заниматься можно практически в любой области. То есть, неважно, какая область вам нравится, вы можете на ней все равно зарабатывать. Вам нравится парить? Пожалуйста, открывайте свой вейп-шоп, развивайте его как бизнес. Почему бы и нет? Ну, то есть... Просто из такого хобби вот вылетает такая вещь. Вам нравится электрика, электрикам ну ладно, может быть, электриками нормально платят, сантехника. Вообще, я не знаю, любая-любая низкооплачиваемая профессия, она все равно, вот, вы на ней можете заработать, даже, боже, даже дворник. Все таки типа, приводят, в примеру: о, вот, дворники мало зарабатывают, типа, это вообще самая ничемная профессия, ты не учишься, ты будешь дворником. Пожалуйста, ты убираешь на, вначале вот просто как-то там улицы, Потом ты берешь, со своими ребятами объединяешься, организовываешь свое частное агентство по уборке, домов и при, при, приезжаешь к людям убираешь их в дом можно при них можно под ключ там как в зависимости от соглашения создаешь свою компанию и рубишь опять же на этом неплохие деньги поверьте мне уборка дома она, она не дешевая значит стоит точно так же как и заказ еды то есть вы можете быть обычным поваром в столовой и школьной а может готовить еду и специальные люди для вас опять же нанятые вами будут отвозить ее по домам и вы Именно вы и будете получать с этого основной доход. И вот, когда вы будете, когда вы осознаете, поверьте, я просто хочу долбить вам в голову это сейчас. Ладно, возможно, долбить в голову сейчас это неправильно сказано, но тем не менее, если вы это сами осознаете, вы можете со мной не соглашаться, это нормально. То есть вы можете сейчас думать, боже, что за дичь он несет, а потом еще всем своим друзьям вы будете говорить, слушай, слушай, я тут слушал недавно подкаст, в общем, как-то как там типа что-то чё черное было, вот, вот, что-то такое, в общем, плохо, не слушай, не советуй. Вот, вы действительно можете так делать, вы можете не соглашаться со мной, это ваше право, а все, что я здесь говорю, мое скромное субъективное мнение. Можете даже какую-нибудь аббревиатуру по это придумать, доставим несколько каких-то пустых, ничего не значащих слов. Так вот, но тем не менее, возможно, возможно, есть маленький шанс. Вот, вот совсем маленький, что вы задумаетесь о том, что я сказал, и, возможно, есть еще еще меньше шанс, что то, что я говорю, действительно чего-то стоит. Потому что я не претендую на истину какой-то инстанции э, в последней или в первой, неважно. Я не претендую на какую-то гениальность того, что я говорю. Я просто говорю то, что считаю правильным. И вообще, тут нет правильного или неправильного, нет хорошего и плохого. <laughs> в общем, я говорю то, что того, чего придерживаюсь в своей жизни, да, и то, чего соблюдаю, то, как бы мне хотелось жить, и то, как я, собственно, и живу. И, возможно, возможно, кого-то из вас это заинтересует, и, возможно, кто-то из вас придет. И послушает этот выпуск. И я очень и очень надеюсь, что это будешь именно ты. Поэтому я желаю тебе продуктивного дня. Или если ты слушаешь этот подкаст ночи, то продуктивной ночи. И до встречи в следующий раз.